0: 1.000 Einheiten Vitamin D am Tag, verändert sich unser Blutwert nicht relevant. Der steigt vielleicht um 5 Nanogramm pro Milliliter überhaupt an. Wenn wir nichts nehmen, sinkt er ab. Wenn wir 1.000 Einheiten nehmen, passiert eigentlich gar nichts. 1.000 Einheiten ist die Tagesempfehlung für Vitamin D in der Bevölkerung, wo aber klar ist, und da gibt es zahlreiche Studien, dass das nichts bringt. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode oder YouTube-Video-Episode, je nachdem, wo du das Ganze anhörst oder anschaust wir haben wieder was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Denn wir haben in den letzten Monaten an was sehr, sehr Großem gearbeitet. Und das Extrakt dieser Arbeit in den letzten Monaten wollen wir dir jetzt mit den nächsten zwei bis drei Episoden hier auch mitgeben. Denn wir haben in der Nährstofftherapie Masterclass gehalten. Da ging es rund um das gewaltige Potenzial, was in Nährstoffen steckt. Und da wirst du jetzt im ersten Teil einmal... Wichtige neue Studien von Martin Auswald vermittelt bekommen, ähm, viele Zahlen und ja Wirksamkeitsbelege Bele zu Nährstoffen, was sie machen können und wie sie unsere Gesundheit fördern und Krankheit auch vermeiden können. Und da steckt so viel Potenzial drin, so eine riesige Anzahl an Studien und darum soll es in der ersten Folge, sage ich mal, gehen und dann in den weiteren Folgen wirst du aber auch Erfahrungsberichte bekommen ähm, von auch der ähm, Dr. Konstanze Lose, die das Ganze mit uns macht und ich melde mich dann auch während der Episode nochmal mit einem kleinen Infoblog zu unserer neuen Weiterbildung. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, rein in das Video, rein in die Informationen. ich wünsche dir viel Spaß dann.
0: Und ich würde gerne einfach mal mit ein paar Zahlen rein starten was so das, das Potenzial ist. Wenn man sich nur ein paar Nährstoffe anguckt, wir sprechen immer wieder zwischen Mangel, und also ungünstiger oder unzureichender Versorgung und wirklich Optimum. Also nicht nur ausreichende, sondern optimale Versorgung. Und wenn man sich mal die Studien anguckt, was das für einen Unterschied macht hinsichtlich bestimmten Nährstoffen, bestimmten Indikationen ähm, und das veränderte Risiko dadurch. Und dann merkt man auch, wie wichtig es ist, dem Körper die Nährstoffe zuzuführen, die er braucht, aber auch wirklich in einer optimalen Menge. Da wird der Martin dann auch noch ein bisschen was über die Tagesreferenzwerte und Tagesbedarf erzählen. Und ja, mit Omega-3, also da zeige ich euch gleich noch eine schöne Studie. Wenn wir einen Mangel beseitigen und wirklich einen optimalen Wert haben, dann verändert sich das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall um 90 Prozent, also minus 90 Prozent Risiko. Und die Covid-19-Sterblichkeit sinkt um 75 Prozent. Und da gibt es eindeutige, und schön geführte Studien. Ähm, Vitamin D, wenn wir, das war eine, eine Meta-Analyse vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg, die haben wir hochgerechnet, wenn man die Bevölkerung in Deutschland, ich glaube, im Schnitt um 1.000 Einheiten Vitamin D besser versorgt, als es jetzt der Fall ist, also 1.000 Einheiten ist nicht viel, dass wir dann in Deutschland jedes Jahr 30.000 Krebstote verhindern könnten. Nur mit 30.000 Einheiten Vitamin D. Das ist nichts. Ähm, mit einer guten Vitamin D-Versorgung sinkt die Brustkrebssterblichkeit um 65%. Prozent, Das Demenzrisiko halbiert sich. Das Risiko für Autoimmunerkrankungen halbiert sich. Wenn man da noch Vitamin K2 mit in die Rechnung ähm, einbezieht, da gab es eine große Studie, die, die Rotterdam-Studie, äh, eines der größten, Studienbereich Vitamin-K und Herz-Kreislauf-Gesundheit haben wir minus 60% Risiko für plötzlichen Herz-Kreislauf-Tod. Und jetzt geht die Zeit los. Jetzt ist November ähm, mit Omega-3 und Vitamin-D sinkt das Risiko für Winterdepression um über 90%. Prozent. Und es sind jetzt mal nur so einzelne Nährstoffe. Ähm, und was für die für einen riesen Unterschied schon machen können auf diverse chronische Erkrankungen oder auch Todesfälle. Und wenn wir da mal überlegen, was passiert, wenn wir nicht nur einen einzelnen Nährstoff ins Optimum bringen, sondern den Körper insgesamt besser versorgen? Dann bekommt man mal so ein leises Gefühl, wie mächtig Nährstofftherapie sein kann. Und da würde ich euch gerne jetzt ein paar Studien vorstellen, ein paar neuere und ein paar weniger neuere, die man eigentlich einfach kennen muss. Und das ist so eine der Studien, die den Zusammenhang zwischen dem Omega-3-Index und dem Herz-Kreislauf-Risiko Verbindung gebracht hat und es gibt da ähnliche Studien mit dem Omega-3-Index für Typ-2-Diabetes, für Demenz, für Autoimmunerkrankung, für alles Mögliche. Und der Omega-3-Index ist der Anteil Omega-3-Fettsäuren in der Zellmembran, genauer gesagt in der Erythrozytenmembran. Und wir sehen sehr schön, dass alles über 7,3 Prozent, dass es das so ein Punkt ist, wo das Risiko krank zu werden minimal ist und dass wir dann einen Unterschied auf das relative Risiko von minus 90 Prozent haben, wenn wir keinen unzureichenden, sondern einen optimalen Omega-3-Index haben. Und weil wir drei auch viel mit Omega-3 arbeiten, der Durchschnitt in der Bevölkerung ist bei zwei bis vier Prozent vom Omega-3-Index. Und ab so 8% Prozent ähm, haben wir ein dramatisch geringeres Herz-Kreislauf-Risiko. Und das sind die Nummer eins Todesursachen, die wir aktuell in Deutschland haben. Herz-Kreislauf-Erkrankung kann man hier schon mal einen Riesenunterschied machen. Dann Omega-3 und Migräneanfälle. Und wer die Studie nachlesen möchte, habe immer die, die PubMed-ID oder die DOI mit reingetan. Das kann dann jeder auch gerne im Skript nachlesen. Eine Studie, die ähm, chronische Migränepatienten sich angeguckt hat, die haben im Schnitt zehn Migränetage im Monat. Und das waren Patienten mit therapieresistenter Migräne, wo Tryptan und Co. nichts mehr gewirkt hat. Die eine Gruppe in blau hat Omega-3 bekommen, die andere Gruppe hat ein Placebo bekommen. Und die Omega-3-Gruppe nach knapp vier Monaten ist die Omega-3-Gruppe von zehn ähm, Migränetagen im Monat auf durchschnittlich vier Migränetage im Monat runtergegangen. Nur durch Omega-3. Während in der Placebo-Gruppe, also ja mit ein bisschen Fantasie sich ein bisschen was gebessert hat, aber in der Omega-3-Gruppe würde ich sagen, 60, 70 Prozent weniger Migräneanfälle. Und wie gesagt, das waren therapieresistente Migränepatienten, wo sonst nichts mehr gewirkt hat. Also vielleicht auch mal die Idee, ähm, bevor man Menschen mit Medikamenten zudröhnen, Nährstoffe als grundlegendes Bedürfnis des Körpers erkennen, so wie wir Luft und Wasser und Liebe brauchen, auch eine gute Nährstoffversorgung vielleicht sogar als Primärtherapie in der Zukunft ansehen. Dann eine Studie über Vitamin D und das Typ 2 diabetes die auch, ähm, die kam jetzt im letzten Jahr raus, die hat mich aus den, aus den Latschen gehauen. Da hat man Prädiabetikern drei Jahre lang ähm, beobachtet, drei Jahre lang die Vitamin D-Spiegel ähm, gemessen. Und man hat gesehen, dass die, die über diese drei Jahre hinweg einen Vitamin D-Spiegel von über 50 Nanogramm pro Milliliter hatten. Das im Vergleich zu denen, die RKI würde jetzt sagen, ausreichend, 20 bis 29, dass die mit einem guten Vitamin-D-Wert ein um 76% Prozent geringeres Risiko hatten, dass sich aus dem Prädiabetes dann in Diabetes entwickelt hat. Und die haben nur das untersucht und nur Vitamin-D hat hier schon den ja, gigantischen Unterschied gemacht. Also RKI würde jetzt sagen, bei 20 ausreichend ähm, wir suchen das Optimum. Und das wäre hier ein ganz gutes Beispiel. Dann Inositol, auch ein Vitalstoff, den die meisten vielleicht schon mal gehört haben, aber eher unterschätzen, den ich auch unterschätzt habe vorher. Hier haben Patienten oder Schwangere ähm, haben 4 Gramm Inositol am Tag bekommen oder im Placebo. Und die Inositol-Gruppe hatte ein ähm, Ohamas, die hatten allgemein bessere Glukosetoleranz, besseren Langzeitblutzucker, besseren Insulinspiegel und die hatten ein um 70 Prozent geringeres Risiko für Schwangerschaftsdiabetes, nur durch Situation, Das wäre an der Schwangerschaft eingenommen. Schwangerschaftsdiabetes, SchwangerschaftsHashimoto, Schwangerschaftsdemenz, Schwangerschaftsrheuma hängt auch in erster Linie damit zusammen, dass der mütterliche Körper irgendwann so mit Nährstoffen ähm, unterversorgt ist, weil eben alles in das Baby reingeht, dass sich dann auch diese Krankheitsbilder entwickeln können. Und ähm, das war auch in der Schwangerschaft eine Stillzeit hinsichtlich Fruchtbarkeit mit Nährstoffen viel bewirken kann. Dann eine Studie mit Vitamin A und ähm, Schilddrüsenpatienten. Das waren jetzt ähm, Patienten mit der Schilddrüsenunterfunktion, die haben jeden Tag 25.000 Einheiten Vitamin A bekommen. 25.000 Einheiten Vitamin A, das ist schon viel, ähm, ist aber, wenn man jetzt nicht vorhat, schwanger zu werden, kein Problem, weil das Einzige, das Hauptproblem von Vitamin A in dieser Dosierung ist, so ab 10.000 Einheiten geht es los, dass es das Risiko für Fehlbildungen erhöht. Also wenn man jetzt nicht vorhat, schwanger zu werden, kann man auch mit so einer hohen Dosis arbeiten und die haben einfach nur Vitamin A bekommen mit der Schilddrüsenunterfunktion und nach drei, nach drei Monaten Oh, jetzt habe ich echt einen Krümel im Hals, ne? Ist dann einmal der Vorführeffekt und einfach nur durch Vitamin A hatten die einen geringeren TSH-Wert, einen höheren T3-Wert und einen höheren T4-Wert. Womit um jetzt sagen, müsste Vitamin A und die Schilddrüse, wie ist da der Zusammenhang? Gibt es auch? Aber nur durch Vitamin A hat sich da schon eine ganze Menge verbessert wo die meisten erstmal nur Thyroxin geben würden, kann man mit Nährstoffen bei der Schilddrüse eine ganze Menge rausholen. Und Vitamin A ist da vielleicht nochmal ein Nährstoff, den nur die wenigsten auf dem Schirm haben. Die meisten denken erstmal an Jod oder Selen, aber auch Vitamin A uh, unter anderem verbessert die Umwandlung von T4 und T3, verbessert die Bildung von T4 aus äh, TSH und verbessert die Sensitivität des T3-Rezeptors. Also alles in der gesamten Schilddrüsenkaskade flutscht ein bisschen besser mit Vitamin A. Dann haben wir Vitamin C und das Gichtrisiko. Haben wir auch gesehen, äh, bei Menschen, ob jetzt übergewichtig oder nicht, ähm, reduziert sich das Risiko für Gicht mit großen Mengen Vitamin C. Und wer das nachlesen möchte, das Gichtrisiko halbiert sich bei Menschen, die nicht ähm, stark übergewichtig sind und die mindestens 1500 Milligramm Vitamin C am Tag nehmen. Wo es die meisten sagen würden, Vitamin C, Tagesbedarf 100 Milligramm, mehr braucht es gar nicht, wo man klar sieht in der Studie, ähm, bei nicht übergewichtigen Menschen ziemlich klar, mehr hilft mehr. Heißt, mehr Vitamin C reduziert das Gichtrisiko. Und bei übergewichtigen Menschen reduziert sich das Risiko, ab ungefähr 1000 Milligramm Vitamin C am Tag. Hängt auch damit zusammen, dass bei starkem Übergewicht der Körper ähm, mit viel oxidativen Stress, äh, Stress zu kämpfen hat und auch erstmal diese Mindestmenge Vitamin C nötig ist, um den oxidativen Stress auszugleichen, bevor das Vitamin C auch seine Eigenschaften hinsichtlich Harnsäure und Gelenke ausüben kann. Aber halbiertes Gichtrisiko nur mit Vitamin C. Das hat mich auch zum Staunen gebracht. Hier noch ähm, zum Thema Vitamin C und Erkältungen. Das bringt nichts. Gibt es auch ein paar ziemlich gute Studien, wo man Teilnehmern Vitamin C oder ein Placebo gegeben hat ähm, über den Winter. Also ich glaube, ab November oder Dezember haben sie das bekommen. Und dann hatten wir geschaut, wie oft sind sie krank, wie lange sind sie krank und wie viele schwere Krankheitstage haben sie. Und es waren, glaube ich, nur 300 Milligramm Vitamin C, die die am Tag bekommen haben. Die Vitamin-C-Gruppe hatte nach 60 Tagen 35% weniger Erkältungen insgesamt, 50% weniger Krankheitstage und 40% weniger schwere Krankheitstage. Also es ist, ich, ich lese es regelmäßig in der Zeitung, ähm, Vitamin C bei Erkältungen ist nicht erwiesen. Ja, ist doch erwiesen. <lacht> Ziemlich eindeutig. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen über die Referenzwerte schon mal einsteigen. Und Martin wird da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Es ist immer entscheidend, wenn man sich den Tagesbedarf von Nährstoffen anguckt, ähm, geht es hier um eine ausreichende Versorgung oder geht es um, die, um eine optimale Versorgung? Und Martin wird dann noch ein bisschen was zum, zur Triage-Theorie sagen. Also, es ist so, wenn der Körper einen Mangel hat oder knapp über Mangel, an der, Untergrenze, äh, der Unterkante kratzt, Das Nährstoffe ja immer verschiedene ähm, Funktionen und Wirkungen haben. Und wenn der Körper gerade so von einem Nährstoff ein bisschen was hat, dann nimmt er diesen Nährstoff erstmal für lebenserhaltende Funktionen und am Ende erst für alles, was er indirekt längerfristig für unsere Lebensqualität, für unser Immunsystem gut ist. Und das sieht man sehr schön am Beispiel Vitamin D. Das rki sagt, ab 20 Nanogramm pro Milliliter haben wir einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel. Und alles unter 20 ist nicht ausreichend. Und dann kann man auch mal ein bisschen herleiten, wie das RKI oder auch das, die DGE, wie die denken und wo die vielleicht ihre Tagesbedarfempfehlungen hernehmen. Ab 20 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D im Blut sinkt das Risiko für Hüftfrakturen. Also gibt es eindeutige Studien. Ab 30 Nanogramm pro Milliliter Sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ab 40 ist das Risiko für Infekte nur noch halb so hoch. Und ab 50 haben wir das minimalste Krebsrisiko und die maximalste Muskelkraft, gibt es Studien an Sportlern. So. Also wir haben verschiedene ähm, ja, Bereiche, ab wann eine Wirkung von Vitamin D spürbar ist. Und das sehen wir mal, dass das RKI sagt, ab 20 ist ausreichend, dass quasi davon ausgegangen wird, dass Vitamin D nur für die Knochengesundheit wichtig ist. Nicht fürs Herz-Kreislauf-System, nicht für die Immunsystem, nicht für die Krebsprävention, nicht für die Muskelkraft. Und so kommen auch unterschiedliche Referenzwerte zustande, weil man unterschiedliche, ähm, ja, Anwendungen und Intensitäten von diesen Nährstoffen Hernimmt. Wenn man ein Optimum haben möchte, dann peilt man einen Vitamin-D-Wert von mindestens 50 an. Wenn man ausreichend versorgt sein möchte, um sein Risiko für Knochenbrüche zu minimieren und um Rachitis vorzubeugen, dann sind 20 ausreichend. Und dann ist auch mal klar, warum wir nicht von ausreichend, sondern von einem optimalen sprechen, weil also nur halb so hohes Infektrisiko bei 40, ich denke, damit können wir ganz gut leben. Das ist jetzt mal ein Beispiel Vitamin D. Ich hoffe, das war verständlich.
1: Hey, ganz kleine Unterbrechung und schön, dass du schon bis hierher voller Aufmerksamkeit dabei warst und hoffe ich schon die Begeisterung für Nährstoffe auch aufgesaugt hast. Und ich habe eine kleine Ankündigung für dich, denn wir haben in den letzten Monaten an etwas Tollem gearbeitet, an etwas was ja dir die Möglichkeit geben soll, dich mit dem Bereich Nähr- und Vitalstoffe noch weiter zu befassen und dort auch eine wirkliche Stärke aufzubauen, viel drüber zu lernen. Denn wir haben unsere Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach nun endlich rausgebracht. Sie ist jetzt zugänglich und dafür kannst du jetzt äh, folgende Möglichkeiten nutzen. Wenn dich das interessiert und du mehr darüber erfahren möchtest, dann findest du jetzt hier natürlich ähm, die Podcast-Audios oder Videos, auch äh, die nächsten drei Folgen drehen sich nur um den Nähr- und Vitalstoffbereich. Und du kannst unten in den Shownotes oder im Link unter YouTube jetzt hier schauen. Da kriegst du einmal das komplette Video zur Nähr- und Vitalstoff Masterclass, woraus auch die Ausschnitte jetzt sind. Siehst du alles nochmal in der Gänze. Und auf der Seite findest du auch noch weitere Infos zum Nähr- und Vitalstoff-Coach, zur Ausbildung, die ja über 60 Nährstoffe behandelt, die ähm, auch darum geht, wie Nährstoffe untereinander interagieren, wie sie mit Medikamenten interagieren, bei welchen Indikationen, das heißt auch Krankheiten oder Symptome, du sie einsetzen kannst. Wir werden darüber sprechen in der Ausbildung, wie du damit Coachingarbeit auch machen kannst. Wir werden rechtliche, finanzielle Dinge besprechen. Also das komplette Rundumpaket, was wir uns damals gewünscht hätten, als wir uns auf die Reise zum Mikronährstofftherapeut gemacht haben. Und mit dieser Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach wollen wir dir die Möglichkeit geben, Nähr- und Vitalstoffe wirklich professionell in deiner Coachingarbeit einzusetzen. Oder auch wenn du es wirklich einfach aus Interesse zu Nährstoffen machst. Und wie gesagt, den Link zur Masterclass findest du hier nochmal unten, zur kompletten mit der Fragerunde. Und du findest aber auch direkt den Link zur Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Da findest du alles Wichtige, ähm, Preise, wie das Ganze abläuft, was drin ist. Das kannst du da alles ganz in Ruhe anschauen, sowie das Buchungsformular oder auch ein kostenloses Infogespräch mit unserer lieben Maxi Buchen. Das soweit zum Infoblog. Wir machen weiter mit dem Teil von Martin, mit den Studien zu Nähr- und Vitalstoffen.
0: Ähm, ich habe noch ein Beispiel für Vitamin C. Tagesbedarf sind 100 Milligramm. Und das würde ich jetzt gerne auch noch mit Blutwerten erkennen, erklären. Ähm, die Studie hat es mal ganz schön gesagt, wie viel Vitamin C brauchen wir, um welchen Blutwert zu erreichen. Und die Tagesempfehlung von der DGE sind 100 Milligramm. Damit erreichen wir einen Blutwert von 55 bis 60 Mikromol pro Liter im Blutserum. So, diese 100 Milligramm sieht man auch sehr schön. Ab 100 wird die Kurve langsam flacher, bis 100 steigt sie sehr stark an. Okay. Also alles unter 100 ist auf jeden Fall wenig. Ab 100 steigt es langsam an, sagte die DGE. Mensch, 100 scheint ausreichend zu sein. Ab 60 entfaltet Vitamin C seine antioxidative Schutzwirkung im Herz-Kreislauf-System. Und mit 100 Milligramm erreichen wir das gerade so. Wir denken, ab 70 Mikromol pro Liter wird Vitamin C überhaupt erstmal in die Immunzellen aufgenommen. Also alles unter 70, erst ab 70 nehmen Immunzellen Vitamin C auf, weil sie sagen, okay, erst versorgen wir das Herz, dann sind wir dran. Und die beste Endothelfunktion, also unsere Blutgefäße, haben wir mit einem Blutwert von 90. Also mit 100 Milligramm würde man sagen, ausreichend versorgt. Aber da haben wir noch nichts über das Immunsystem und nichts über das Endothel. Und mit einer gesunden Ernährung, mit mehreren Portionen Obst und Gemüse am Tag, erreichen wir einen Blutspiegel von 80. Also 90 erreichen wir eigentlich nur, wenn wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Obst und Gemüse essen oder zusätzlich ungefähr 300 bis 500 Milligramm ergänzen, eher 500 bis 1000. Dann habe ich noch das Beispiel Vitamin D. Das, hat das, das ist auch eine Studie vom RKI. Die haben gesagt, ab 50, das ist dunkelblau, haben wir eine ausreichende Versorgung. Und die haben das mal im Jahresverlauf gemessen. Und das sehen wir sehr schön im Winter, ähm, einfach weil wir nur bis Mitte September Vitamin D in der Sonne bilden können, ähm, haben wir im Winter ähm, eine ausreichende Versorgung, also 20 Nanogramm pro Milliliter bei etwa 15 Prozent der Bevölkerung und 85 Prozent der Bevölkerung ist in einem Defizit. Im Sommer sehen wir dann, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung ausreichend versorgt ist, aber auch nicht alle, weil nicht jeder ist auch im Sommer ausreichend draußen. Und wer draußen ist, ähm, nutzt gerne Sonnencreme. Aber hier sehen wir sehr schön, wie sich das im Jahresverlauf ändert und dass selbst im Winter 85 Prozent in einem starken Mangel sind und diese min mindestens diese 20, gerade so 20 Prozent der Leute erreichen. Das ist nicht vieles. Und dann gucken wir uns mal an dann wird empfohlen, 1000 Einheiten Vitamin D am Tag zu nehmen. Und das ist eine Studie, die hat untersucht, wie hoch steigt der Blutwert, abhängig davon, wie viel Vitamin D ich nehme. Die äh, Studienteilnehmer hat einen Ausgangswert von etwa 75, das sind 30 Nanogramm pro Milliliter. Und wenn ich jetzt das Ziel hätte, auf 50 zu kommen, einfach damit mein Körper optimal versorgt ist, mit 1000 Einheiten Vitamin D am Tag verändert sich unser Blutwert nicht relevant der steigt vielleicht um 5 Nanogramm pro Milliliter überhaupt an. Wenn wir nichts nehmen, sinkt er ab. Wenn wir 1.000 Einheiten nehmen, passiert eigentlich gar nichts. 1.000 Einheiten ist die Tagesempfehlung für Vitamin D in der Bevölkerung, wo aber klar ist, und da gibt es zahlreiche Studien, dass das nichts bringt und dass das nicht nennenswert die Blutwerte verändert. Ab 2.000, 3.000 Einheiten am Tag bewegen wir uns in diesem Bereich und wir sehen, bei 5.000 bis 10.000 Einheiten dass wir da einen Blutwert von, muss man umrechnen, ähm, Nanomol pro Liter durch 2,5 Teilen. Hier sind wir im Bereich 80 Nanogramm pro Milliliter. Hier sind wir im Bereich mh, 60. Ne? Also mit 5 bis 10.000 Einheiten haben die meisten Menschen den gesunden Blutwert. Mit 1.000 Einheiten passiert gar nichts. Und deswegen ist es auch gut, ähm, auch in der Nährstofftherapie individuell mit den Leuten zu arbeiten, zu schauen, was sind die Blutwerte, was ist das individuelle Bedürfnis ähm, und was ist der tatsächliche Tagesbedarf, um das Optimum zu erreichen. Darauf ähm, möchten wir mit der Nährstofftherapie anzielen. Also ausreichende Versorgung ist nicht optimale Versorgung und die Referenzwerte für die meisten Nährstoffe ist die Mindestaufnahme für grundlegende biologische Funktionen. Also Vitamin C, 60 bis 100 Milligramm ist das Minimum, um keinen Skorbut zu bekommen. Jod, das was da das Tages die Tagesempfehlung für Jod ist das Minimum, um keinen Kopf zu bekommen. Und die 800 bis 1000 Einheiten Vitamin D sind das absolute Minimum, um keine Raridus zu bekommen. Also das ist absolute oder Prävention vor schweren Mangelerkrankungen. Aber das Optimum ähm, ist nochmal ein anderes. Ja. Und Nährstofftherapie zielt auf eine optimale Versorgung ab und um Menschen zu mehr Gesundheit zu verhelfen, nicht nur auf eine ausreichende Versorgung. Also wenn die DGE schreibt, Deutschland ist kein Vitaminmangelland, kann ich dazu sagen, die Studien sagen was ganz anderes und die Praxis sagt dazu auch was ganz anderes. Deswegen finde ich das sehr ähm, ja, schade, dass immer noch leider so eine ähm, Aufklärung betrieben wird, die weiter an den Menschen vorbeigeht denen wir gerne gesundheitlich helfen möchten.
1: Hey, schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst und ich hoffe, du hast wieder wertvolle Informationen und auch Lust auf Nähr- und Vitalstoff bekommen, dich da noch mehr zu vertiefen und nochmal die kleine Erinnerung, du findest jetzt unten alle Infos zu unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Schau dir jetzt unbedingt mal rein und informier dich. Vielen
0: Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de